0: «Meta» – eine Gesprächssendung mit der Anna Pins. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der letzten «Meta-Folge» vor der Sommerpause. Die nächste kommt erst im September um. Heute aber erfüllen ich mir jetzt zum Mal noch einen kleinen Traum. Und zwar durfte ich ein Gespräch mit der Felicitas anbauen. Felicitas ist für ganz viele SchweizerInnen, wir inklusive, zu einer wichtigen Person gekommen in den letzten paar Jahren. Sie ist Psycho- und Bartherapeutin, im Moment wahrscheinlich die berühmteste von der Schweiz. Sie macht nämlich in diesem Zusammenhang seit drei Jahren einen Podcast, zusammen mit der Journalistin Sabine Meier, einen Podcast namens «Beziehungskosmos», der jetzt zum Schweizer Podcast vom Jahr erkoren ist. Es also ist ein Podcast, der mein Leben doch etwas verändert hat. Und zwar zum Guten. Man kann hier nämlich in zwei Wochen so eine kleine Paartherapie machen. Damit. Gratis, gemütlich und ganz alleinig von der aus. Also total niederschwellig. Es geht um alle die Fragen, die aufkommen rund um Beziehungen, vom Anfang, am Kennenlernen, am Daten, bis zu den Herausforderungen, die nein vielleicht kommen, Kinder, Stress, Alltagstrott, sich verlieben, Patchwork-Situationen, Trainungen und, und, und. Und das alles wird thematisiert auf Basis der sogenannten Schematherapie. Das ist auch Unterform der kognitive Verhaltenstherapie und da geht es auch ein bisschen darum, Verhaltensmuster zu erkennen und zu verstehen bei sich selber. Bindungsmuster, die man hat, Bewältigungsstrategien. Da schaffen wir mit so Konzepten und Begriffen wie autoritären Stimmen, die man in sich hat, am inneren Kind, am gesunden Erwachsenen und und und. Seit am 1. Juni, also brandaktuell, es gibt jetzt auch ein Buch von der Felicitas oder Sabine dazu, namens «Beziehungskosmos – eine Anleitung zur Selbsterkenntnis». Und die Felicitas sieht dazu. Das ist eigentlich sehr community-inspiriert.
1: Und zwar, weil einfach ganz fest zurückgekommen ist, das Schema-Modell interessant und man also noch mehr Details haben im Buch. Wird man eigentlich wirklich von A bis Z durch das ganze Schemamodell durchgeführt? Aber auch also mit Übungen, mit Hintergrund. mit einfach noch viel mehr Details zu dem, was mir gefällt, in der Folge. Mm -hmm. Und das Ziel eigentlich wäre, für die, die Beziehungskosmos als ansprechend erleben, dass die einfach wirklich in der
0: gleichen Sprache, mit dem gleichen Modell gerade das Buch dazu haben. Habe ich mir natürlich sofort bestellt. Und eben auch den Podcast Beziehungskosmos kann ich euch allen wirklich nur wärmstens empfehlen. Mit dieser Felicitas Anbauen durfte ich auch so reden. Ich bin sie auf Luzern in ihrer Therapieräumlichkeit besuchen. Und ja, stellt noch vor, meine eigene achtjährige Beziehung ist in diesem Gespräch auch das oder andere Mal ein bisschen vorgekommen, obwohl ich sie bis jetzt eigentlich sehr bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten habe. Was übrigens auch so ein bisschen mit meinem Bindungsmuster zu tun hat, wie ich dank Beziehungskosmos mittlerweile weiß über mir selber. Aber mit der Paartherapeutin über Beziehungen zu reden und die eigene Paarbeziehung dabei nicht zu erwähnen, wäre ja irgendwie auch nicht gegangen. In diesem Sinne, viel Spass beim Zuhören. Jetzt übrigens geliebt, also das ist eine super Art, um etwas herauszufinden über Menschen. Zu sagen, ich mache ein Sinter mit der Paartherapeutin, was würdest du <lacht> gerne hören. Da habe sehr viel Spannendes erfahren <lacht> über sehr viele Leute. Und es ist sehr entlarvend. Also wirklich. Und also wirklich die Mehrheit der Leute hat gesehen, was kann man gegen Alltagstrott machen in der Beziehung die das ist die eine Hälfte sind und die andere Hälfte sind was kann man machen gegen eben, Overload mhm. Stress Überbelastung von der Beziehung oder vom Beziehungssystem ganz
1: viel ich ja. <lacht> also, das ist auch gut erforscht dass ähm, die Daily Hassels heißt das also das was so den ganzen Tag passiert der Alltagsstress eigentlich mitunter einer der größten Killer ist für so die mhm. die also Liebesgefühl wo wie es ein komplexer ist und der Alltag hat vor allem als ich hätte dass der dass es das so zerstückelt ist, das ist mir einmal so sehr bewusst geworden. du, ich in den Ferien und im besten Fall ist also für, ich, für mich ist eine gute Ferienzeit, dass du das Gefühl Gefühl, das ist wie eine Zeiteinheit gsi. Die hat angefangen und dann war man in der Zeiteinheit drin, und dann bist die Ferien fertig. Mhm. Und der typische Alltag, der ist ja durchhäckselt von irgendwie. 100 Abschnitte pro Tag. Und dann bist du das zweite und dann hast du noch Kinder. Und wenn Kinder sind, potenziert sich wirklich. Also wenn gerade unser Kind ist sexy und sie macht so das ganz normale Zeug, was sechsjährige Kinder machen. Und das ist halt wie dreimal in der Woche noch irgendwo fährt man sie her und macht etwas. Und es gibt jedes Mal wie so vier Hicken mal drei Also wer geht, wer holt, wie macht man das? Und das ist zum Beispiel etwas, wo wo für, für solche Momente drin und sich auf jemand anderes viel schwieriger ist. Da ist mhm. man bei sich, und hat man vielleicht auch noch nicht das gleiche Tempo. Also eben, jemand ist da und jemand kommt dort. Und das Wichtigste ist vor allem, dass im Alltag durch das die Spannung viel mehr aufgeht. Also man ist weniger entspannt, man hat irgendwie auch nicht so viel Puffer. Also man rettet das auf einem Beziehungspuffer. Wenn jemand kommt und im falschen Ton etwas sagt, explodiert es schneller. Und jetzt kann man es so ein bisschen ableiten. Also etwas vom Wichtigsten, wenn, wenn jemand zu uns kommt, also Einzelperson oder Paar, ist, ich versuche immer als erstes Spannung auf dem System versuchen abzuschätzen, bevor ich irgendetwas anderes mache. Also, das Schema finde ich noch ganz wichtig für die langfristige Veränderung, mm -hmm. aber für zum Beispiel zum ersten Mal eine Systementlastung herzubekommen, muss man wie zur Spannung, also, wie, wie fest sind die Leute gestresst, wie, wie gute Räume haben sie zum oben abbekommen. Und dann kommt halt wirklich das Paradox, dass man in dem überlasteten Alltag halt nochmal Freiräume versucht zu planen wie also, fragst, fragst du einfach, wie die Tag oder wie seit die Woche. Meistens so. frage noch viel konkreter Du also kannst recht direkt fragen, wie angespannt sind der gerade von 0 bis 10. Okay. Und da können ganz viele, also manchmal muss das man so Leitfragen geben, aber die meisten können auch wie sagen, bin ich also man tut vor allem so drei Bereiche, so 0 bis 3, das, ist, das wäre der Ferienmodus oder sehr entspannt. Dann von 4 bis 7 ist so der, der normale gesunde Anspannungsbereich, aber der, der braucht wie schon Energie weg. Mhm. Und dann gibt es halt 7 Plus. Und 7 Plus ist halt irgendwie wie mit 250 auf der Autobahn. Mhm. Und Dann ist der Tank einfach leer. Und also die Frage, sind wir in dem Hochspannungsbereich? Und wenn? Und wie viel? Und wie lange? Und wenn ich das so abschätzen kann, weil dass man mal in die Hochspannung hineinkommt, ist okay und normal. Und das checken wir alle weg. Aber viele, die dann wirklich bei mir sind, die kommen fast nicht mehr dort raus. Und dort drinnen ist es illusorisch, einfach wirklich schon von einem ganz physiologischen Level können, die guten Gespräche führen, die sie sich wünschen, die entspannten Gespräche führen. Es ist auch illusorisch zu erwarten, dass dann mein Partner so entspannt ist. Und das erkläre ich ihnen ganz ähnlich wie jetzt dir Und dann schaut man durch so konkrete Massnahmen, die einfach wirklich sehr individuell sind. Also mhm. da von Paar zu Paar schauen, wie fahren denn die gut runter. Und das ist ja auch so mhm. unterschiedlich. Der eine geht gut Dörf fahren und ich meine, bei mir wäre die Spannung auf zwölf. Drum ich würde es nicht gut fahren. Ich würde in den Wald wandern. Und jemand anderes sagt, das ist ein Tod langweilig. Dort geht meine Spannung ja nur mal rauf. Ich brauche etwas, das mich irgendwie da so ja, ablenkt. Und dann schaust du das Wie an. Das ist das Erste. Wie könntet die abfahren Und dann Räume schaffen zum Erholen allein. Und Räume schaffen dann auch wieder als Paar. Also, weil die können einfach das sehr schnell verloren. Das ist ja. das Gemeine. Ich finde es spannend, das passiert eben auch ohne Kind. Und mit Kind ist es praktisch normativ. Also, weil also es ist aber auch normal, dass die, halt, die Räume, die sind immer gerade zu. Also das, das habe ich eigentlich erst gecheckt, weil wir das Kind gehabt haben. Vielleicht hat die vorher mir das nochmal genauer überlegt. <lacht> ich habe irgendwie voll nicht gecheckt, dass ja vor, vor unserer Tochter, ist war immer, wenn er weg ist, mein Partner, dann bin ich alleine gewesen. Und wenn jetzt einer weggeht, dann hat der andere das Kind. Genau. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel entspannen, wollen, sind beide unter Hochspannung, können wir jetzt nicht mehr beide Stunden und dann kommen wir wieder zusammen, sondern das muss man jetzt staffeln. Und das ist, das ist auch der Moment, wo, wo die meisten Paare kommen. Also, wenn Kinder auf dem System sind und dann so schön in dieser Rush-Hour, halt so zwischen 35, 45, wo die auch noch im Job so viel läuft. Und im besten Fall werden dann die eigenen Eltern älter, man baut um, man kauft das ein Haus, mhm. Karriereschritt. Alles wieder mhm.
0: Ja, und das beobachte ich mega in meinem Umfeld mit Leuten mit Kindern, dass es dann auch so ein konkurrenz Konkurrenzding ist, mhm. Oder? Wenn ich weggehe, für mir mhm. muss schon mehr mit dem, also mhm. mit dem Kind. Und dann ist so. Gestern ist schon mal wieder. Und der mhm. wird spannend. dann kommen wir jetzt
1: zu dem Schema. Also, weil der das hat nicht mehr nur mit Spannung zu tun, sondern der, der frage ich natürlich gerne nachher, ja, was reaktiviert jetzt dieser Konflikt. Also geht es wirklich darum, dass beide gleich viel Zeit für sich allein haben? Oder wird etwas reaktiviert, wo die eine Person vielleicht das Leben lang schon das Gefühl hat, sie sich immer zu kurz gekommen? Oder schon in der geschwisterten Reihe das Gefühl hatte, meine Schwester darf ja immer mehr. Und, und solche Sachen, die wir verstehen, sind relevant, weil wir reaktivieren sonst ohne dass wir wollen, unglaublich alte Muster, die manchmal so wenig zu tun haben mit der Paar-Ebene. Und das Interessante finde ich, das spürt man, wieso... Ich habe das Gefühl, wieso im Buch spürt viele wie... Hey, da kommt gerade etwas zu mir, das gehört irgendwie nicht zu mir. Das können aber die wenigsten so benennen. Als Partner. Als, als Partner. Ihn, ja. mhm. Und dann gibt es Widerstand. Also man, man wehrt sich wie gegen diese Anschuldigung. Und eigentlich eben zu Recht, weil es wäre vielleicht etwas, was zum eigenen Vater oder zur eigenen Mutter gehörte. Aber mein Eindruck ist, wir spüren so auf einer... Ja, wieso auf intuitiven Ebene, hey, da wird gerade etwas bei mir deponiert wo nicht zu mir gehört. Und das sind ganz viele paar die haben halt diese Komponente auch. Dort würde ich nachfragen, jetzt hat, hat irgendwie, nehmen wir ein Heteropärli, sie hat das Gefühl, sie macht viel mehr und sie hat mich mehr mit der Care-Arbeit. Er ging immer noch dreimal ins Fitness, wie vor der Schwangerschaft und sie muss um alles kämpfen. Und dann ist eben das eine zu schauen, ja, wie fest stimmt das auf dieser Organisationsebene, weil ja, das ist halt immer sehr spannend. Manchmal stimmt das, aber manchmal hockt vielleicht auch der Mann da, der dreimal ins Fitness geht, und sagt, ja, aber ich sage ihr auch dreimal in der Woche, sie dürfen gehen. Und sie geht da nicht. Und dann müssen wir wieder verstehen, ja, was passiert denn da? Wieso geht sie denn nicht? Meistens hat das ja auch wieder Gründe. Und, also es gibt jetzt einen halben Podcast, wieso das so ist. Das wäre so die Systemebene. Und dann aber auch zu verstehen, gibt es einen alten Anteil, reaktiviert das etwas. Genau, das mache ich zuerst, weil währenddem wir das machen, erfahre ich ganz viel über ihr Schema. Ja. Also, wenn du über so etwas rechst, wenn wir das machen, dann also wirklich, dann kannst du eigentlich wissen, wie ich sage, so Schema lesen, wenn es paar zum Beispiel, nur schon reinkommt kommt und ähm, seine paar Konflikt beschreibt, sagen sie zwischen den Zeilen die für mich relevanten Sachen. Also, mhm. manchmal auch mit mit Sachen, die ich gar nicht sagen, sondern es ist der Tonfall oder es ist das zwischen den Zeilen. Und, und eben zuerst wirst, wirst du einfach schauen, wie kannst du das System so ein bisschen entlasten. Und jetzt, wenn die beiden jetzt zu mir kämen, würde ich vielleicht vorschlagen oder sie fragen, wie wäre es für dich, wenn wir würde, die Frau in dem Fall fix für dich zwei Ehrbücher auch reservieren würden, wo du durftest, zwei Stunden gehen und dann würde ich hören, was sie sagt. Weil vielleicht finden sie das toll, vielleicht kommen aber gerade so Stimmen, die sagen, Kannst du doch nicht? Und schafft er das dir allein mit dem Kind? Und whatever. Aber jetzt wird es ja schon spannend, weil das wären ja dann so Sätze, die man gut hinterfragen müsste. Und manchmal ist es aber auch so, das frage ich meistens mittlerweile konkret, dass gerade Frauen, die kleine Kinder haben, eigentlich sich wünschen dürfen, nicht schon wieder zu gehen, müssen, allein raus ins Yoga, sondern allein daheim zu sein. Das war als erste eine Frage, die ich selber kennengelernt habe. Weil meine grösste Erholung findet statt, wenn ich alleine mm -hmm. bin, bei mir. Mm -hmm. Und das ist der Case, der fast nie zutrifft. Mm -hmm. Und dann zum Beispiel, wie zu schauen, kann man so Räume strukturell schaffen. Und die würde man wirklich in die Agenda schreiben. Was weiß ich, Samstag Nachmittag, zwei bis vier, ist einfach eher zuständig, mit den Kindern rauszugehen. Und sie muss aber sich darauf verlassen können. Das ist wichtig, dass man wirklich so ein Commitment sein, dass sie das Ziel auch hat. Mm -hmm. also, das, ist das Beispiel, das man manchmal kommt, also allein daheim Hause sein ist etwas großes oder einfach sonst so das Erholen, also in die Badewanne zum Beispiel. Und dann macht es halt einen Unterschied, ob sie in der Badewanne sitzt und sich entspannt und sie Ruhe oder ob dann gleich als 10 Minuten ein Kind also reinkommt. Das wäre worst case, dann hat nicht abgeschlossen. Oder man hat abgeschlossen und das Kind klopft dusse
0: mhm.
1: Ja, auch noch blöd wäre, wenn jetzt der Partner kommen und sagen oh, es hat halt geklopft, es will halt zu dir, ich kann jetzt gerade gar nicht machen. Mhm. Also dann muss er einfach in dieser Zeit schauen, dass die Kinder nicht bis zu den Türen vom Badezimmer kommen. Mhm. Und da gibt es ja irgendwie nicht viel Schönes zu reden, sondern das wäre dann sein Teil. Mhm. Weil sonst ist es alle Alibi-Übung, dann kannst du gerade lassen. So. Also jetzt nehme ich das Das hat meine Sicht auf die Welt verändert, meine Tochter. Mhm. Meine Tochter hat wirklich mir ganz eine frische Welt sich eröffnet. Einerseits auf Entwicklungsspielräume und andererseits auch auf genau die Bereiche, die viel länger sind, als ich vorher gedacht habe. Gerade im Punkt Frau Frau und Mutterschaft und wie viele freie Wahl man hat. Also, als Beispiel, also positiv, zum Beispiel, dass ich gemerkt habe, wie, wie viel Mut sie mir gegeben hat. Also, durch die Rolle, wo ich bin, Jetzt da und ich möchte dass Menschen möglichst gut durch die Welt begleiten, habe ich Lebensentscheid getroffen, die ich glaube, es ohne sie nicht getroffen habe, wie zum Beispiel mich selbstständig zu machen. Und das hat meine Welt mega verändert.
0: Mhm.
1: Und negativ so gedacht habe, ich habe wirklich Feminismus erst gecheckt, nachdem ich Mutter wurde.
0: Ah, Sie sagen so viel. <lacht> das, macht ja. mir das macht mir zu Mutter werden, nicht schmackhaft. Nein. Und wenn ich das wüsste, was ich jetzt schon weiß, weiss ich nicht, ob ich das Kind bekommen habe. Ja. Aber das Gute ist, ich würde sie nie mehr hergeben, weil ich finde sie fantastisch. Mhm. Das sagen auch alle. ist ja. <lacht> ja, Sehr schön. Und ich zitiere Remo
1: Largo, wo ich gerade etwas mit ihm gehört habe, der gesagt hat, dass man sich so viele Gedanken macht über das Kind überkommt, ist eigentlich auch schwierig, weil er sagt dann so, eigentlich ist die Entscheidung, bewusst zu fällen, eine komplette Überforderung von mhm. jeder Person. Und das hat mir nur gefallen, weil das stimmt.
0: Zu dieser ganzen Kinderthematik gibt es übrigens auch eine also ist Das ist ein Thema, das als Frau zwischen sagen wir mal, 25 und 40 zwangsläufig aufkommt. Ich bin genau in dieser Lebensphase und habe mich darum eben in Folge 12 die Kinderfragen mit jemandem unterhalten, der die Frage für sich schon geklärt hat und sich gegen Kinder entschieden hat. Einfach nur so falls noch das Thema auch noch tiefgründiger tiefgründiger würde interessieren und der Beziehungskosmos hat übrigens auch eine Folge zu diesem Thema gemacht. Bei ihnen ist es Folge 21, 20 Kinderwollen. Ich habe meine letzte Folge mit meinem 85-jährigen Tante gemacht. Na ja, cool. Über das Alter. Und sie hat aber auch etwas, was gesehen, wo man immer blöb ist. Sie hat nie geraten, hat nie, nie Kinder mhm. und sie hat immer Enisch kennengelernt. Und dann habe ich sie geliebt, aber sie hat ihn zu wenig geliebt. Mhm. Und dann habe ich noch mal jemanden kennengelernt, wo sie morgen geraten hätte, aber mhm. er hat sie ja nicht wollen. Das war ihre also Erklärung, wieso sie allein geblieben ist schlussendlich.
1: Weil es eigentlich wenig gepasst hat.
0: Oder schon etwas, worüber ich rede in meinem Umfeld. So wie viele Leute gibt's es überhaupt Passende mhm. für jemanden? Oh, ich würde ja so
1: gerne immer wieder zurückfragen, ja, was denkst du denn? Aber jetzt bin ich ja ich gefragt. Das würde ich eigentlich immer zuerst machen, weil ich finde es spannend, zu wissen, aus welchem Modell aus die Frage dann auch gestellt wird.
0: Also meine Theorie ist, dass, wenn man gut reflektiert und gut therapiert vielleicht ist, dass es sicher mehr Leute gibt, die man an einer Beziehung Aber das geht auch nicht ganz auf, weil es braucht ja eigentlich auch noch so ein bisschen das gewisse Etwas. Oder schon mit meinen Single-Leuten reden ich das mm. noch oft so. Er ist super, so mm. im Kopf stimmt alles, aber es prickelt wie nicht. Ich müsste ihn doch jetzt lieben. Genau, genau.
1: Also jetzt gibt es einfach verschiedene Erklärungsmodelle und das eine von... Also das Brutalste, was es gibt, finde ich, es gibt eine Person und der hast gemeint, du hast dich gefunden, dann klappt die Beziehung nicht und dann hast irgendwie ein Narrativ, den finde ich jetzt niemand mehr. Mhm. Und das wäre auch einfach absolut weder meine Erfahrung, noch mein eigenes Glauben oder meine mhm. Einstellung. Ich glaube aber auch, es gibt nicht eine unendliche Anzahl von Menschen, wo es einem leicht fällt, sich selber können zu sein und gleichzeitig auch zu wachsen. Also für mich ist das mitunter etwas vom... Das Wichtigste in einer Beziehung ist das Gefühl, habe, ich muss mich nicht verstellen. Mhm. Und dass ich gleichzeitig das Gefühl habe,
0: ich darf mich verändern. Das übrigens als Schlüsselaussage, wo wir dann später auch noch einmal darauf zurückkommen. Ganz wichtig offenbar für eine gute und gesunde Beziehung die Balance zwischen einer guten Bindung, einem guten Boden, der geborgen und Verbundenheit und aber eben auch der Freiheit, sich zu verändern und weiterzuentwickeln.
1: Ich glaube, dass es da ordentliche Anzahl von Menschen gibt, mit denen, wo das ging. Aber ich glaube, es funktioniert am besten, wenn beide dann so gestrickt sind, also beide eigentlich, wenn man von dem Erwachsenen ich spricht, wo man irgendwie das Flexible ist, wo man kann die eigene Perspektive gesehen, aber auch die andere Perspektive gesehen und ich immer wieder, denke, zum Glück gibt es wahrscheinlich mehr als eine Person, die das ging, weil eben, sonst wäre es auch recht eine recht trostlose Geschichte. Ich glaube aber auch wirklich, glaube, es gibt Passungen, wo es ganz schwierig ist, die beiden Sachen zu haben. Weil das eine ist ja, ich muss wissen, wer ich bin, um mich selbst zu sein. Und mhm. das Gegenüber muss auch genug gefestigt sein oder vielleicht auch genug selbstbewusst sein, um mir die Entwicklung zutrauen, weil das ist etwas, viel Angst macht. Mhm. Also das Gegenüber verändert sich. Was passiert jetzt? Und dann kommt es wieder darauf an, ist eher so die klassische Version. Dort ist ja, also die klassische Beziehung, wenn man das so will nennen, ist ja, wir sind ganz fest beieinander. Es ist sehr exklusiv und fast so bis zu... Manchmal hat man schon fast den Eindruck, du bist mein Besitz oder wir haben da ganz so hohen Anspruch. Und dann ist die Entwicklung oft sehr gefährlich gewesen. Und bei der Generation von denen, die jetzt heute vielleicht so mit 20 Plus, Minus sind, erlebe ich ja oft wie fast das Gegenteil. Mhm. Also, Sobald es irgendwie eng wird, wird das nicht mit «Ah, oh, jetzt ist es eine Beziehung», sondern ähm, «Jetzt muss ich irgendwie schleunigstens mich daraus rausziehen, weil jetzt wird es irgendwie mhm. zu eng». Und das finde ich aber auch wieder interessant, weil beides ist ja irgendwie Angst. Also das eine ist Angst, der andere entwickelt sich so aus einem statischen Konzept davon. Und bei den in junge Generation finde ich manchmal das Gegenteil die Angst vor, es könnte statisch werden. Und beides ist für mich nicht in der grünen Mitte, wo ich glaube, dass wirklich viel Entwicklung oder am meisten Entwicklung
0: möglich ist. Aber du wärst auch der Meinung, dass es am Anfang schon einfach ein einschücken ist.
1: Ja, ich glaube, um das kommt man nicht drum herum. Und das ist aber auch das, was man manchmal bei einigen Hemmig macht. Also sich wirklich schicken heisst halt auch, sich verletzbar machen. Und heisst halt auch, ein bisschen Kontrollen abzugeben. Und das ist etwas, was ich viel erlebe, dass, dass man das halt einfach wie nicht will. Also Im Sinne von, wenn ich mich wirklich schicke, was passiert denn mit mir? Es braucht halt einfach Vertrauen und es braucht eine gewisse Bindung. Und ich finde, mit der mit den Dating-Formen, die heute vorherrschen, ist das ja auch eine Herausforderung. Also ich habe im Kopf, wie viele mir sagen, ja, soll ich mich jetzt da voll reinschicken und ich bin nicht ganz sicher, wie viele andere sind noch am Start Und Was ich auch interessant finde, viel auch die Angst vor Gesichtsverlust. Also wenn ich mich jetzt reinschicke und dann will er oder sie mich doch nicht, oh, weißt, wie peinlich. Dann bin ich die, die, die so naiv war, sich auf das einzulassen. Und das macht extrem vorsichtig. Und ich glaube aber, was du sagst, meine Haltung zumindest, ist absolut. Notwendig, auch irgendwie so ein bisschen wie, ja, es ist vielleicht wie so ein Banschinsprung, aber eben mit Seil. Also man fliegt ja nicht ins Bodenlose, aber mhm. man verliert vielleicht schon auch ein bisschen den sicheren Halt für einen Moment,
0: weil es halt ist. Aber das zu wissen und sich auf das einzulassen, muss man ja wie zuerst wagen. Aber es zu wissen, ob es nicht funktioniert habe das Gefühl, ich habe immer nicht. Oder jetzt bei meinem Freund und bei mir ist es noch lustig weil ich muss ging unabhängig sein. Ich habe mir nicht wirklich auf jemanden verlassen, und habe immer auch schon gesehen, obwohl sich seine gut angefühlt hat, ich bin nicht beziehungsfähig und ich kann sowieso nicht und so. Und er hat das aber auf einer ganz, also jetzt, wenn wir darüber reden, wie wir zusammenkommen, sieht er wie so, du hast einfach so gut geschmeckt. Mhm. Und ich kann es irgendwie nicht erklären, aber er hat das wie nicht nachgelassen. Weil es für ihn auf einer anderen Ebene wie klar war. Ist. ist so, das passt wie so nicht zusammen? Also, ich bin voll im Kopf und er redet da irgendwelchen chemischen, ich weiß nicht was. Ja, und das sind absolut zwei verschiedene Ebenen. Und ich glaube, es läuft
1: viel mehr alles dazwischen ab. Und ich finde sehr interessant. Ich habe den Eindruck, wir haben auch eine Tendenz entwickelt, das eben alles zu überrationalisieren. Mhm. Also das Thema ist, von, weißt, wie viel Reflexion und Analyse und Wissen und nur mehr Wissen eigentlich. Ich mache gerade Anführungs- und Schlusszeichen, weil, weil es oft auch gerade im Internet einfach pseudo-wissenschaftliches Wissen ist und Halbwissen und sehr verkürzt. Und ich habe extrem erlebt, wie, wie das nun mal verunsichert. Man macht es, um eigentlich mehr Sicherheit überzukommen dann liest du eben da im Internet und dann kommst du mit Red Flags und Toxic und ich weiß nicht was und auf das musst du schauen und das darfst du nicht machen und man geht dort rein mit, mit, mit so einem Kopf und, und in das Datingverhalten auch, eben auch mit dem so, jetzt weiss ich so viel und dann kommt so ein Gefühl wie, jetzt muss ich es aber auch richtig machen können. Mhm. Und das ist genauso das, das Verkopfte, das Über, eigentlich Intellektualisierte, was, glaube ich, dann noch schwieriger macht, aber irgendwie zu sagen, ich schick mir einfach drei. Also, ja das ist jetzt mein Eindruck. Manchmal schwingt, als ob man Verpflichtung hat. So also, wie wenn Daten eine Weiterbildung wäre. Und man muss immer wieder ähm, die neuesten Sachen gelesen haben. Und ich finde das auch noch recht eine Herausforderung für, für unseren Podcast, also für den Beziehungskosmos. Weil ich weiß nicht, ob das noch viel stärker geworden ist in den drei Jahren. Also, ich habe irgendwie den Eindruck. Also, als wir angefangen haben, habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass ich alles schon so überpsychologisiert. Aber mhm. vielleicht bin ich auch dort wie noch so ein bisschen weniger drin. Gewesen. Und... Ja, ich, mein, ich denke, ich will ja wirklich den Leuten etwas mitgeben, aber ich möchte ihnen nicht nur einen zusätzlichen Stein in den Rucksack geben, wo sie jetzt auch das auch noch überlegen müssen. Nein, jetzt kommen sie noch mit Bindungsmuster von dem haben sie noch gar nichts gesagt und jetzt kommt das. Ich finde, das ist echt eine so eine Gratwanderung, weil dann schreibt jemand zurück und sagt, das war das fehlende Putzleteil. Wow, jetzt sehe ich endlich das ganze Bild, und denke ich, wie grossartig ist denn der Job. Und dann schreibt jemand Branders oder sagt im Workshop jemand, die Arbeit hört ja nie auf, es kommt immer noch mehr, was man müsst machen muss. Und ja, ich habe dann ist auch schon podcast verbot gegeben. Mm -hmm. ich Monat kein Podcast, kein Buch, nicht. Jetzt einfach mal bei sich bleiben und halt rein spüren was es passiert. Und dann kannst du wieder unterscheiden, aus welchem Modus herauskommt das. Weil wenn du eben aus dem, also ich nenne es mittlerweile oft einfach den grünen Bereich, und gar nicht mehr weißt, was so erwachsene Ich, oder mhm. sind immer alle, was ist denn gemeint. Der grüne Bereich ist der, wo man merkt, ich habe das Gefühl, ich bin mich selber, ich kann mich bewegen, also ich bin flexibel, geistig, emotional, ich kann verschiedene Meinungen zulassen, ich habe das Gefühl, ich kann da oben einfach wie Einfluss auf mein Denken. Also, vielleicht kann man sogar sagen, so ein bisschen Abstand zu was passiert. Und das andere ist, es so problematischer ist, wenn man so wie gefangen ist von seinen Gedanken. Das wären eben so die autoritären Stimmen, die Glaubenssätze oder man schwierige Gefühle gefangen. Das wäre der rote Bereich, nicht mehr der grüne Bereich. Mhm. Wenn jemand aus dem offenen, Neugierigen, ich möchte mehr verstehen, also eigentlich aus grün, würde sagen, hey, wow, spannend. Und, und merke, dass... Das erweitert mein Denken. Die Reflexion über das ist, ist, etwas, das ist ein Teil, das ich jetzt schon lange gesucht habe. Und es gibt aber auch das andere. Jemand ist zum Beispiel unglücklich als Single und fragt sich, was könnte ich denn noch machen. Und dann wäre es nicht mehr der grüne Bereich, sondern ich kommt so etwas Drängendes über, etwas so Zwingendes. Dann ist man eigentlich in einem sogenannten Überkompensationsmodus. Mhm. Ich muss einfach ganz viel sammeln, vielleicht wenn ich nur mehr sammle, dann geht mhm. das ist eigentlich der Moment, wenn jemand aus dem Modus rauskommt, das ist einfach der Moment, wenn ich sage, und jetzt, mal durchschnaufen, sitzen, mir das Handy ausschalten oder mal aufschreiben, was durch den Kopf geht, oder etwas ganz anderes machen, vielleicht nicht mehr mit dem Kopf. Also, das war für mich die Lösung, als ich am Schluss gesagt habe, ich kann nicht die Verantwortung übernehmen, aus welchem Modus aus die Leute unseren Podcast hören. Also, weil muss ich aufhören, einen Podcast machen, wenn ich will sagen, niemand darf aus dem roten Bereich heraus hören. Aber wir können immer wieder im Podcast darauf aufmerksam machen, dass es ein Too Much gibt. Es ist ein Diktat, dass man eben auch noch in die Therapie muss und wer nicht therapiert ist. Also es setzt übrigens auch aus, dass alle kaputt sind. irgendwie. Obwohl ich selber auch finde, ja, ich glaube, wir alle profitieren von Selbsterkenntnis. Und ich glaube, auch wir müssen bei uns selber
0: gut anfangen. Mhm. Aber
1: das ist nur etwas anderes, als zu sagen, es liegt auch alle schuld bei
0: mir. Das mhm. ist einfach ein riesiger Unterschied. Und diesem Fall also so ganz die plakative Behauptung, dass gut selbstreflektierte Menschen mehr Chance auf eine gesunde Beziehung haben. Das würde ich mm. dem Fall nicht so pauschal stehen lassen.
1: Nicht pauschal, aber ich glaube, ich würde tendenziell ich würde schon zustimmen. Also, weil, aber wie gesagt, ich finde wichtig, wirklich zu differenzieren. Ich, finde, ich würde mir sehr wünschen, dass sich alle mit sich beschäftigen Also Sonst wäre ich auch ein bisschen falscher Job. <lacht> aber ich wünschte mir, sie könnten Abstand nehmen von den drängenden Anteilen, die immer sagen, wenn du nicht weitermachst, längst nicht. Also irgendwann weiß man, wie es sich anfühlt, wenn man so in die Zangen kommt. Und bevor man das aber checkt, interpretiert man das als, dann muss ich jetzt in dem Fall mehr. Weil die sagt mir ja, mach mehr. Und wenn man das irgendwann checkt, kann es sein, dass man spürt, jetzt kommt, mach mehr, mach mehr, mach mehr. Und wirklich sagt, jetzt sollte ich einfach mal schnell durchschnaufen und die Spannung mhm. ein bisschen oben runter Das ist eine, finde ich, von den wichtigsten Skills und gehört für mich schlussendlich dazu, zu, zu dieser Selbstentwicklung dazu. «Wie würden dich deine Liebsten beschreiben? Ich glaube, die würden sagen, ich sehe aufmerksam und interessiert, es ist mir nicht egal, wie es ihnen geht und was sie brauchen und ich glaube, sie würden auch noch sagen, man können mit mir sehr eine entspannte und humorvolle Zeit haben.» Das wären die positiven Sachen. Es steht nicht, ob Sie sagen was ist gut oder schlecht.
0: Nein, das war ja, die positiven. Du hast heute in deinem Freundeskreis therapieren. Nein. Also Wie kommen Leute zu dir? Kommen? Gar nicht. Nein. Also Weil du das abblendst oder weil sie das wie nicht machen? Weil die die Grenzen wahren. Weil die mir ähm, gar nicht so
1: ganz selten so Fragen überhaupt noch stellen. Und wenn mal etwas ist, dann fragen die ganz explizit, magst du... Zu sagen. Aber ich kann sehr gut unterscheiden, als Freundin Antwort zu geben oder als Therapeutin. Okay. Und ich sage manchmal auch, willst du gehören, was ich als Therapeutin sagen würde, okay. oder als Freundin? Und
0: weil, also ich mache mit meinen Freundinnen nichts anders als irgendwie probieren sich gegenseitig zu therapieren. <lacht> ja. aber
1: nein, das ist einfach wirklich... Das Und das ist, das ist noch gut, weil mit dem geben sie mir ja wieder Auftrag, also wenn, wenn, wenn sie sagen, was soll ich sagen als Therapeutin? Dann darf ich ja auch mehr sagen über ein Muster, das ich vielleicht erkenne. Mm -hmm. Und als Freundin ist der Vorteil, ich darf mehr Meinung beziehen. Mm -hmm. Als Therapeutin ja weniger. Mm -hmm. Und als Freundin kann ich dir vielleicht sagen, ja, ich finde es im Voll blöd, ich sehe es genau wie du. Ja. Das sage ich als Therapeutin nicht.
0: Und findest du aber nie anstrengend? Oder wie die Grenze? Oder findest du nie so, ach, Die Frage geht selten. Oder erzähl über, wie schwer es gerade ist. Aber es so. interessiert mich ja auch. Aber also, für ihre
1: Freundin? Ja. Ich will das ja wissen und ich wollte auch für sie da sein. Vielleicht ist es auch noch wichtig, ich finde ich habe mittlerweile einen sehr, sehr reduzierten, engen Freundeskreis. Mm -hmm. also, ich würde sagen, es sind nicht mehr als 10-12 Leute, die wirklich so ganz eng sind. Also, weißt, mit 20 Jahren hatte ich das Gefühl, ich habe einen Freundeskreis von 200 Personen, mm -hmm. und wo, wo ich das nicht, nicht streng finde. Vielleicht habe ich die letzten 20 Jahre clever aussortiert. Weißt? <lacht> Also ich habe den analytischen Blick den kann ich wie nicht abschalten. Also, weißt, wenn ich mm -hmm. sehe Muster. Das mm -hmm. ist wie, also, aber das finde ich cool, das wette ich auch. Aber dann gibt es eben so eine nächste Stufe von mich einklinken und jetzt habe ich einen Auftrag auf das Muster. Und das, und das, das hat einen be bewussten mm -hmm. Aspekt. Und das Muster ist nicht streng. Ich finde das eher mega, mega interessant. Mm -hmm. Ich stehe manchmal in den Becken und höre zu, wie die Leute vorher also wie, wie vorstellen und, und dann sehe ich halt etwas, was abläuft. Aber es ist nicht streng, das ist wie so, ich habe manchmal das Gefühl, es ist wie so eine Sprache, die ich mittlerweile habe. Aber noch zu sagen, und jetzt müsste ich etwas machen ja. das
0: ist noch etwas anderes. komplett etwas anderes. Meine Theorie ist eben, in Sachen Beziehungen, wo ich mir auch probiere, oder auch bewusst zu werden, ist, ich habe jetzt super Beziehung, ich habe das Gefühl, es funktioniert alles wunderbar, aber ich würde mir nie anmassen, dass das irgendetwas mit uns hat, sondern ich habe das Gefühl, dass ganz viel ist auch eben Umstände. Wir sind keine Kinder, wir sind finanziell unabhängig. Es ist nur auf dem Lustprinzip. Aber ich habe das Gefühl, wenn die Umstände anders wäre, wenn er jetzt irgendwie schwer krank würde, mhm. werden, oder ich finanziell von ihm ab, oder wir bekommen ein Kind, oder mhm. es ganz viele einfach Umstände. Sind. Und es nimmt mich noch wunder, wie oft wo du wie so siehst, hey, wenn ein Paar zu dir kann man sagen, wir sind kurz vor der Training, ist alles ganz schlimm, dass du wie siehst, ja, dass sie eure Umstände, eure Beziehung hat vielleicht ganz viel Gutes, aber mhm. das kommt wie nicht... Ja, es ist wie... Also das sage ich
1: natürlich ganz viel und, und das System ist viel grösser. Also, das habe ich in den letzten Jahren einfach, weil ich mich dort extrem eingelesen habe, das System ist ja noch so viel grösser, dass wir das sehen, Dieses ganze Wertesystem und eben, was, was hat man als Frau, als Mann in unserer Gesellschaft für Möglichkeiten, was hat man in der Schweiz übrigens als Mutter für plötzlich nicht mehr Möglichkeiten, wo einem komplett einschränkt, wo überhaupt nicht ist mit, Bei allen, ich bin freiwillig daheim und nur, also nur beim Kind, nur hat es so eine komische Wertung, aber es wird ja so gewertet, mhm. sondern weil es einfach am Mangel, die Alternativen im System gibt, um können eigentlich hier gleichberechtigt Also das System ist riesig und Darum das ich zuerst auf diesem System, was läuft. Und als das Zweite ist die Ressourcen abschätzen. Was hat ein paar für Ressourcen? Weil das ist natürlich auch extrem unterschiedlich. Es ist ja nicht bei allen so, dass wenn die Umstände passen, die Beziehung glücklich ist. Also sogar im grossen Teil ja nicht. Also, viele glückliche Beziehungen, die kein Kind haben, finanziell unabhängig sind und können machen, was sie wollen. Und die trennen sich ja trotzdem. Mhm. Und dette so und jetzt immer auf, was liegt da drin. Ich fände es noch mehr spannend, wieso würdest du dir nicht, ich zitiere, dein Verb anmassen, zu denken, <lacht> dass es das mit euch zu tun hat? Also mo,
0: natürlich, aber ich
1: habe... Ihr nicht, macht ihr ja schon auch dafür. Genau. Ihr pflegt
0: ja schon auch.
1: Nein, ja, ich
0: glaube es einfach nicht... Ja, ja, ihr merkt es, <lacht> die Felicitas spiegelt mir da schön mein unsichere Bindungsmuster. Und mir ging um die See, die ich müsse unabhängig bleiben, ich darf mir nicht zu fest auf eine Beziehung verlassen, das ist alles nur von den aktuellen Umständen abhängig und kann alles jederzeit zu Ende gehen. Mhm, mm that's me. Ja, wenn ich mit anderen Leuten rede, die es schwer in der mm. merke ich einfach, ja, okay, also ich sehe... Mm. System, das überlastet ist, wo nicht, wo, wo bei uns nicht der Fall ist. Aber mm. natürlich passt viel in gleiche Werte, gleiche Interessen. Wir dann, wir interessieren uns füreinander. Mm -hmm. Also da läuft schon sehr viel. Genau. Das sind kleine, kleine Sachen. Das sind kleine, kleine Sachen.
1: das ist ja das, was eine Beziehung über, über die langen Jahre dann dreht. Also ist genau das. Also, du bleibst im Kontakt, du bleibst Interesse, du lässt dich trotzdem lassen. Aber du erzählst dir übrigens nach wie vor, was gerade so läuft. Du, du bleibst in Kontakt. Man lost übrigens, ich finde es einfach alles spannend, wenn du sagst, es ist das alles Lustprinzip, weil es hat man natürlich mega Lust, Nachfragen, weil natürlich ist nicht alles Lustprinzip, man ein paar Sachen macht in der Beziehung, die Beziehung auch zu lieben. Also ich lasse zum Beispiel manchmal zu, wenn mein Mann etwas über Fußball erzählt und höre <lacht> dann zu mm -hmm. und probiere auch wirklich interessiert zu sein, obwohl mir das wirklich schwerfällt. fällt. Mm -hmm. Und das ist, ähm, finde ich, überhaupt nicht Lustprinzip. Finde ich manchmal ziemlich ein pain in the ass. Mhm. Oder er mir vielleicht mal bei etwas zulässt, und ich sogar merke, dass er versucht, sich zu interessieren. Und ich sehe, dass sie nicht interessiert. Aber auf eine Art ja dann, das ist es ja dann auch ein Liebesbeweis. Wo aber ich finde es einfach nur wichtig. Also meine, wenn du Lust hast, kannst du mal bei dir ein überlegen, wie viel macht man eben trotzdem auch in Bezug auf Beziehung. Und das heisst aber nicht, das finde ich, ich auch noch wichtig, weil das ist auch so ein Punkt, wo, wo heute manchmal ich, schwierig ist, wie es alles Lustprinzip sein Das kommt manchmal wie auch also Eine mhm. Beziehung muss irgendwie Lust machen. Und sobald es streng ist, ist es ja falsch. Mhm. Oder nicht das Richtige für mich. Oder eben, man geht an ein Date und dann kommt irgendwie eine Diskrepanz. Man sagt etwas ähm, über Queerness oder über non binär Und die andere Person sagt, find ich finde ein ganz blödes Konzept. Und dann macht man es rotes Kreuz und sagt, ich will das nie mehr wiedersehen. Mhm. Und du sagst etwas Wichtiges, weil gemeinsame Werte, das weiß man auch, ist etwas vom Wichtigsten für eine langfristig glückliche Beziehung. Aber mir fällt auch auf, da gibt es auch schöne Begriffe, der heisst Ambivalenz, Toleranz. Mhm. Also dass es teilweise bei einigen ganz schwierig ist, wie auszuhalten, dass es Sachen gibt, wo man sich wirklich nicht einig ist, oder die man auch macht und es ist irgendwie unangenehm. Und dann aushalten, dass nicht irgendwie alles muss passen muss. Und das merke merken, es darf trotzdem Stimmig sein. Also es mm -hmm. darf aber auch Stimmig sein, wenn etwas mal streng ist in der Beziehung. Und es darf auch Stimmig sein in einer Beziehung, wenn man irgendwo sich irgendwo nicht einig wäre. Und das ist etwas, was mir auch fällt, ab und zu diskutiert wird. Mm -hmm. Also dass man wie findet, es gibt so No-Go's. Mm -hmm. Und ich finde, es gibt No-Go's. Aber die sind manchmal sehr... Ja, da kannst du es schnell falsch machen. Also
0: das ist aber die... die wie hast du es genannt? Die Ambivalenz oder anders? Ja, also, wie groß darf denn die Ambivalenz sein? Weil ich würde jetzt zum Beispiel bei mir behaupten, dass erstaunlich wenig. Und ich bin mich überrascht, wie fest, wo wir also inhaltlich uns inhaltlich entweder ausdiskutiert gefunden oder mhm. wo ich meine Meinung geändert habe, weil er mich überzeugt hat ja. und umgekehrt. Ja. Und das Einzige, wo ich das Gefühl habe, wo, wo ich Kompromisse mache, ist, äh, gerade so in, in Momenten, also er ist mm. mega introvertiert, mm. hat gerne seine Ruhe. Ich würde gerne mit ihm Zeit verbringen oder gleichzeitig wie er schlafen. Das Thema mm am Anfang von der Beziehung. Also weil er das will? Nein, er also, hat am Abend noch Zeit für sich. Und ich habe das wie so gefunden, dass am Anfang ganz schlimm mm. und schlecht für die Beziehung. Und so, so, so
1: mitgeschwungen ist wie... Hätte es ihr etwas mit der Qualität der Beziehung zu tun, wenn er denn noch wach will,
0: und nicht mit mir gleichzeitig Respekt Genau, Genau, ja, es ist wie eine Ablehnung. Oder mhm. ich will jetzt mit ihm Zeit verbringen mhm. und er nicht. Und das auszuhalten und vor allem nicht persönlich zu nehmen, sondern zu verstehen, mhm. habe ich ein bisschen gebraucht. Aber das ist so ein bisschen mhm. Aber das wäre genau das
1: Gesunde. Und was du ja gesagt hast, also weisst du, wie gross die sein? Mm -hmm. Das ist eine wirklich schwierige Frage, weil mm -hmm. da sind die Leute auch ja wieder anders. Und wenn jemand ganz fest mir, hat, schon bei kleinen Diskrepanzen, mm -hmm. ist vielleicht dann der Zielwert auch nicht gleich gross wie bei jemandem, der halt schon von Anfang an mega gross die Ambivalenz aushalten kann. Also es gibt einfach Leute, die sehr viel mehr mit der. Also man die Ambivalenztoleranz und da gibt es also die Unsicherheitstoleranz. Also, das beschreibst du ja. auch gerade. Jetzt bin ich wie nicht sicher, macht das etwas mit unserer Beziehung oder nicht? Und dann ist es halt interessant, ob du dann seinen Wunsch akzeptierst und trotz der Unsicherheit kannst du schlafen Und auch kannst schlafen. Oder ob dich das so verunsichert. Die Befürchtung, es könnte auch mit der Beziehung zu tun haben. Dass du, es gibt verschiedene Lösungen, entweder nicht gehst, schlafen und in Zutext ist, Zutext ist, Zutext ist und er zieht sich immer noch mehr zurück. Oder du gehst ins Bett, aber es dreht und dreht und dreht Du kannst bis am Morgen um 5 Uhr nicht einschlafen, bis er endlich kommt. Oder eben, du kannst ins Bett und schläfst einfach ein. Und das zeigt zum Beispiel schon etwas darüber, wie gut Körper umgehen kann mit Situationen, die nicht klar sind. Und es hilft einfach, wenn man dort eine gewisse Toleranz hat. Mm -hmm. Weil das manchmal auch so wie Pufferli sind. Weil mm -hmm. Wenn du dann dich zurückziehst und irgendwann hast gecheckt, ah ja, die Beziehung ist stabil, es hat offenbar wirklich nicht mit mir zu tun. Und ein anderes Paar hat sich vielleicht an dieser Situation am Schluss getrennt.
0: Und was ist denn aber? Also ich habe das Gefühl, bei solchen Sachen ist es, fällt es mir einfacher, bei sogar schlafen und so Sachen, als mm -hmm. jetzt inhaltlich. Also, mm -hmm. ich wäre wahrscheinlich jemand, der sagen, wenn er sagt, Queer mm. ist Bullshit. Bullshit, das wäre für mich ein Grund. Mm. Also ein Red Flag so. Ja, also weißt du, wie, 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 wie viel Ambivalenz darf und muss? Oder würdest du mir jetzt probieren, ein bisschen zu biegen und zu sagen, ja, gang doch gleich noch mal mit mir. <lacht> also, es kommt ja davon an, wo man stehen. Wenn es am ersten
1: Date ist und er würde irgendwie am Laufmeter Sachen raushauen, wo man sich merkt, okay, es ist eh nicht kompatibel, man ist so weit auseinander bei so wesentlichen Sachen frage ich mich halt einfach, will man, trotz vielleicht dem genialen Chemie-Cocktail, den man da hat am Anfang, hat, will man das? Aber ich, ich will da nur mehr sagen, ich wäre vorsichtig mit so einer Checkliste, wenn man wie sagt, es gibt so ein paar Sachen und die dürfen nicht sein, weil man kann ja auch Leute, aus vorherigen anderen Kontext sagen, man kann auch überzeugen oder in ein Gespräch hineingehen. Und dann, also wenn ich jetzt nur mich anschaue, ich habe in den letzten zehn Jahren oder zwölf Jahren, als ich jetzt mit meinem Partner zusammen bin, also, ich bin deutlich eine andere Version von mir, mhm. wie vor zwölf Jahren. Und das hat viel auch mit ihm zu tun. Mhm. Und ich habe es auch schon an anderen Orten gesagt, zum Beispiel, dass ich mich sehr fest jetzt mit Feminismus und dem Ganzen auch soziologisch befasse. Also, ich weiß nicht, ob ich mit jemand anderem, wie ich ihm überhaupt auf den Trichter kommen also, wer Oder so schnell. Wo er irgendwie immer gefunden hat, Felix, da musst du mir vor allem mal her schauen. Also mhm. Und ich habe das System dahinter halt so grad gar nicht gesehen. Wie wir alle, gell? du hast die Brille an und immer schon drinnen gelebt. Und wo jetzt er vielleicht beim ersten Date Dinge ich Sachen gesagt, die er vielleicht gefunden hat.
0: Mhm.
1: Puh, okay. Also mein, es ist nicht so lange her, als ich an und gedacht habe, also Frauen haben in unserem System viel mehr Handlungsspielraum. Mhm. Und das impliziert immer, dann bist du auch selber die schuld. Und wenn ich jetzt nur schon für die erste Folge Beziehungskosmos wieder los habe ich es nie mehr gehört, über mhm. Mental Load. Mhm. Ich würde heute ein paar Sachen revidieren mhm. und sagen, sorry, ich muss noch etwas anfügen. Das stimmt, bedingt. Und jetzt müssen wir noch mit einbeziehen, dass mhm. eine Mutter nur 14 Wochen ähm, nach der Schwangerschaft einen Mutterschaftsurlaub hat. Es macht halt einen Unterschied. Dass der Mann nicht einfach nicht will, sondern wenn der Chef ihm sagt, wenn du den Dispensum reduzierst, wir haben in dem Fall schon auch noch andere, die gerne befördert werden und so, Und dass es einfach so gewisse System, ein gewisser Systemdruck gibt, wo ihm dort noch viel weniger gesehen habe. Und ich merke auch, das ist noch lange nicht fertig, ist, was ich jetzt heute sage. Wahrscheinlich in drei Jahren genau das Gleiche über heute sage. Und würde sagen, also zum Beispiel finde ich im Moment habe ich gerade so die Eye-Opener über den ganzen Klassismus. Und ich denke klar weiß ich, was es ist. Und ich habe auch schon oft von dem gehört. Aber das ist wie, wenn immer wieder jemand so, würde so eine Schicht wegnehmen und ich immer wieder denke, wow, dort auch. Und als Nächste ui, das habe ich noch gar nicht, gar nicht so mir bedacht. Und dann merke merken, jetzt reden wir von mir als Person, also als Frau und Partnerin ja, oder Mutter, aber natürlich dann auch als Therapeutin. Also wie oft habe ich schon eine Diskriminierungsebene von einer Klientin oder einer Klienten einfach gar nicht gesehen und bin dann auch nicht darauf eingegangen, weil ich sie gar nicht gesehen habe. Und ich sage es, um den Bogen zu schlagen, schon auch offen zu bleiben, dass wir uns können verändern können. Und darum habe ich gefragt, wo ist es? Jetzt bist du acht Jahre mit ihm zusammen und ich nehme ein gutes Fundament, und dann wird die Diskrepanz, die man im Normalfall grösser.
0: Mhm.
1: Auch wenn man jetzt zum Beispiel eine monogame Beziehung führt, ist das ein Unterschied, oft, ob irgendein Vertrauensbruch nach zwei Monaten stattfindet mhm. als nach 20 Jahren.
0: Ja, und ich habe jetzt so das Gefühl, bei uns ist es so, so, eben bei den meisten Themen kommen man nicht mit etwas ein, sagen, hey, Rassismus, und nein, wenn wir beginnen zu diskutieren. Und man lässt sich zu und man entwickelt sich zusammen weiter. Mhm. Aber ich kenne nicht so ein paar, und dann haben wir vielleicht in die Dinge, die du vielleicht mal auch sagen würdest, dann funktioniert es wie nichts. Wenn man wie merkt, im Thema Rassismus entwickelt sich der Einde einfach nicht weiter und wollte gar nicht mehr darüber reden, und es ist ging schwierig, mm. Aber wenn ist es nicht mehr, nicht mehr einfach nur Ambivalenz, Toleranz, <lacht> sondern eine Red Flag eben. Ich habe ein grosses Grinsen im Gesicht,
1: weil es <lacht> absolut nicht an mir ist, zu entscheiden. Ja. Also, das ist ja so eine coole Antwort. Aber... Es gibt Leute, die irgendwann entscheiden. Wir leben aber einfach mit dem. Also, es, also es, ist zwar streng, aber ich will mich nicht trennen oder ich kann mich nicht trennen oder ich mag auch nicht mehr kämpfen. Und ich habe am Anfang von meiner Therapietätigkeit noch viel mehr das Gefühl gehabt, ich müsste irgendwie sie darauf aufmerksam machen, dass das doch aber ganz blöd ist. Und jetzt mittlerweile auch viel mehr, weißt, wie akzeptieren? Wo ist das Paar oder wie entscheidet sie? Also, dass zum Beispiel das Paar, wo wo wirklich wenig Spielraum zur Entwicklung nur frei ist. Selbst wenn sie das afindet, wir entscheiden, dann bleiben wir bleiben aber trotzdem zusammen. Und ein Teil von mir würde sagen, ja, dort ist es erreicht. Dort muss man doch jetzt etwas machen, weil vielleicht ich an dieser Stelle für mich das erreicht wäre. Aber das, ist so ein bisschen, das muss noch als paar auch für sich herausfinden. Ich würde jetzt zum Anfang von unserem Gespräch zurückkommen. Ich finde es einfach schwierig, wenn man nicht mehr sich selber sein kann und es gibt auch keinen Entwicklungsspielraum mehr. Also wenn ich jetzt gewisse Themen gar nicht mehr ansprechen spreche. Mhm. Die aber ganz, ganz relevant für dich sind. Mhm. Und du müsstest um Beziehung aufrechterhalten. Du darfst das nicht mehr sagen. Wir konnten gerade bin Ich bin bei 24. bin ich mit meinem damaligen Freund in Paartherapie, weil es schwierig war. Und dann hat der Paartherapeut am Anfang gesagt, was ist mein Auftrag? Und dann habe ich gesagt, so, okay, was ist eigentlich unser Auftrag? Und also, dort haben sie nicht gecheckt. Ich war mit dem Studium. Gewesen. Dann will er aber hören. Also eigentlich will er hören, dass wir sagen, wir werden uns beide weiterentwickeln. Können. Und ich glaube, auch, dass währenddem die Beziehung auseinandergeht. Wir sind dann so ein bisschen, so bisschen betröppelt da gestanden. Und er hat irgendwann gesagt, ich nehme fast jeden Auftrag an, außer dass er mir sagt, wir wollen um jeden Preis zusammenbleiben. Okay, ja. Und das ist mir so sehr geblieben. Und das habe ich oft dann auch gesagt. Also, dass ich einfach, wenn ein Paar kommt und mir sagt, mein Auftrag ist, also meine als Therapeutin, wir wollen einfach zusammenbleiben, wo ich manchmal dann einfach sage, das passt nicht mit meiner ethischen Haltung zusammen aber trotzdem dürfte dann ein Paar das entscheiden, zusammen zu Aber vielleicht wäre dann die Therapie mit mir
0: mhm. Weil, also Das ist auch ein Phänomen, das ich sehr oft sehe, dass ein Paar ich bin ein bisschen Fan von sich trennen. Mhm. <lacht> ich bin auch die in meinem Freund die auch nicht angeraten hat, sich zu trennen. <lacht> nein, aber also ich finde manchmal, man hält auch viel zu lang aus. Aber eben, das ist vielleicht nein, auch mein Muster von wegen unabhängig und es muss Lust machen, sonst ist es nicht mehr gut.
1: Ja, das ist dein das ist Muster, das reinkommt. Mhm. Also es darf nicht zu lange Unlust machen, mhm. sonst muss man gehen. Ich bin der Fan von trennen, wenn man sich trennt, aus dem richtigen Motiv und beides, was du gerade gesagt hast, wäre wieder nicht im, also es gibt aber wieder den grünen oder den nicht grünen Bereich. Mhm. Zusammenbleiben, obwohl man merkt, man kann sich nicht mehr entwickeln, finde ich einfach einen höheren Preis. Aber wenn es jemand will, dann dürfen Sie das machen. Mhm. Und manchmal gibt es aber als Gegenteil, nämlich sich trennen, sobald es mühsam wird. Mhm. Und das ist auch nicht der grüne Bereich. ich mhm. weiß nicht, ob das schon fast ein bisschen altmodisch klingt, aber eine Beziehung. Es ist nicht zu erwarten, dass die halt immer vorwiegend aus dem Lustprinzip aus sich anfühlt. Und es wird Phasen geben, was streng ist. Und es wird Phasen wenn man so eine typische Biografie hat mit Kind und ich weiß was. Und es wird Phasen geben, wo man sich so wie langweilt, dann vielleicht auch nervt etc. Und manchmal kann so das Gefühl man kommt sehr schnell mit. Wenn das so ist, dann kann man sich doch auch trennen und ich glaube, das sind also Phasen, die wo, wo sehr normativ dürfen wenn sich das Paar nicht komplett verliert. Weil dann ist es wie schwierig wieder beziehungsweise es braucht ein größeres F vor, wieder zusammenzufinden. Aber ich werde jetzt bei dir sagen, ich habe gestern mit meinem 85-jährigen Vater, nicht mit meiner Tante, mhm. äh, das Gespräch gehabt und dann es darum gegangen, ja, er war so drum gegangen, er ist vor 60 Jahren verheiratet war. und so und also er hat sehr wertfrei gesagt. Also nicht im Sinn von, heute trennen sich ja alle, aber mehr so beobachtend so, ja, aber ich meine, heute viel mehr, die sich trennen. Und der Amel, mein Partner, war auch am Tisch. Gewesen. Dann haben wir so über das geredet. Also auch das Realisieren, es geht ja auch darum, trennen kann halt auch eine wirklich gesunde Form von Selbstermächtigung sein. Und trennen kann heissen, ich mache den nächsten Entwicklungsschritt. Mhm. Und zusammenbleiben, 50 Jahre, heisst halt noch lange nicht, glücklich zusammen und dort so wie ich gemerkt, das sind also natürlich Generationenfragen. Mm -hmm. Und schlussendlich, aber für mich immer relevant ist, ist man nicht ihnen noch bewegungsfähig. Also die paar, die bei mir sind, das sind oft die, die eben sehr lange auch aushalten. Und im nicht also mehr so im Workshop-Kontext, sie sehen ja kürzer, ähm, erlebe ich durchaus schon auch das, wo ich denke, es geht manchmal auch darum, also das eine ist der Hedonismus, wo ja teilweise auch so, aber eben, und das finde ich manchmal problematisch, postuliert wird als wenn du nicht hedonistisch lebst, dann irgendwie verkennst du irgendwie eine Seite von dir, dann lass dich unterdrücken oder ich weiß nicht was, mhm. ich weiss nicht, vielleicht würdest du noch anders ergänzen. Und das sehe ich wirklich anders. Also es gibt Momente und Phasen im Leben, wo, wo es einfach dazu gehört, deine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Und das ist das eine. Und, und das zweite so die Frustrationstoleranz, wie groß ist die, auch auszuhalten? Aber das ist also eine Frage, die man stellen kann. Wie lange dürfte Beziehung nicht gut laufen, bis man sich mhm. trennt? Und dort schon auch manchmal hören, hey, wenn es doch scheiße läuft, muss doch gehen. Und dort fällt mir schon auf, frage mich sonst in 20 Jahren nochmal, ich habe das Gefühl, der Bereich des Aushalten wurde deutlich kleiner. Geworden. Mhm. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir anders erzogen werden. Will die bindungsorientierte Erziehung hat den Vorteil von der Bindungsorientierung und hat manchmal den Nachteil, dass das Aushalten müssen von aversiven Emotionszuständen sehr früh abgeklemmt wird. Mhm. Und dort braucht es halt auch einen gesunden Bereich. Und wenn ein Kind halt ganz fest gelernt hat, dass sein Bedürfnis und seine Wünsche Ganz schnell wird auf das reagiert und wenn nicht reagiert wird, wehre ich mich und dann wird darauf reagiert. Mhm. Dann haben wir das auch als Erwachsene in der mhm. Beziehung. Und das finde ich einfach sehr spannend zu um beobachten, aber da beobachte ich noch. Ich finde, ich weiss wie noch zu wenig, aber wenn ich manchmal denke, da hockt das 30-Jährige Paar von mir und das
0: 60-Jährige. Die unterscheiden sich fest in diesem Aspekt mhm. oft. Spannende Beobachtung. Ich kann mir gut vorstellen, dass das etwas hat. Auch zu diesem Thema, der bindungsorientierte Erziehung, wo heute ja so ein bisschen en vogue ist, gibt es übrigens am MetaFolk Folge 20 mit der Susanne Eschlimann, Thema Erziehung.
1: «Wenn du dir selbst ein Kompliment machen müsstest, welches wäre das?» Das
0: so ist der Klassiker, aber irgendwie nehme ich es nie raus, ich es irgendwie. Ich finde, dass man mit mir selber sehr gute Gespräche
1: führen kann. Und ich finde, ich lasse mir immer noch gerne zu. Und für das würde ich mir Danke sagen.
0: Ich finde es vor allem faszinierend, dass du noch nie... ja, Es hat mich darum jetzt heute Wunder genommen, ob es ungeschnitten... Ob du irgendetwas siehst, was ich so finde... Mm -mm. Was <lacht> ist jetzt <so> auch nicht passiert?
1: <lacht> und gerade der Beziehungskosmos ist ja ungeschnitten. Also, es ist einfach Aber ein das schwach. habe ich mir auch noch gefragt. Ja, nein, es wird gar nicht geschnitten. Wir haben, glaube ich, auf 70 Folgen zweimal etwas geschnitten. Mhm. Eine habe ich den Namen meiner Tochter gesagt, den ich nicht sagen wollte. Mhm. Und, und eine ist etwas über meine Mutter, das ich gefunden habe. Weiss ich weiß nicht, ob sie will, mhm. dass das gesagt hat.
0: Ja, ich habe das Kompliment auch gerne.
1: <lacht> Und solange ich mir noch gerne zulose, stimmt etwas mit meiner Beziehung grundlegend immer noch.
0: Ja, genau. definitiv. Ich selber gerne zulose. Ja. Als Radiomoderatorin hat man dort manchmal schlimme Phasen. Ja, ich so. ich
1: hatte das gehabt, kurz bevor wir das Buch, bevor ich das Manuskript ganz abgeben musste. Dort hatte ich etwa drei Wochen eine Phase, in der ich wie gemerkt habe, jetzt mag, also so auf dem fachlichen Kontext, ja. Ich mag es nicht mehr ja. hören und es ist immer das Gleiche. Ja. Und dann, weil du bist ja durch diese Seiten durch und durch und durch mhm. und Dann hatte ich irgendwie einen Workshop und habe wirklich, am liebsten sagte ich so bläh, bläh, bläh. <lacht> und, und das war auch so ein bisschen amüsant, gewesen, weil ich
0: einfach gemerkt habe, dass ein Teil in mir fand, dass es
1: einfach mal gut und Dann ja. haben wir zwei Wochen Ferien gehabt und es ist ja. immer gut. Ja.
0: Ähm, aber Was wir jetzt noch, noch nicht besprochen haben, ist das andere. Und das kam fast mehr noch mehr als mhm. ähm, der Stress in der Beziehung ist die Längel oder so ein bisschen der Alltagstrott, die mhm. ganz viel wissen Ja, und dort wäre eben die Ritualisierung
1: von so Momenten, die man miteinander verbringt. Also, wo man zum Beispiel halt eben schaut, also, will Alltagstrott, dann müsst ihr natürlich wieder nachfragen, was heisst denn das? Also, heisst das, es passiert zu wenig Spannendes? Heißt das, es passiert einfach zu viel also an Sachen? Mhm. Heisst das, wir haben zu wenig Zeit, zu Zweite? heißt das, ich habe zu wenig Zeit für mich allein. Also dort würde ich zuerst ein bisschen heraus sondieren, von was reden wir überhaupt, wenn jemand Alltagstrott ist. Mhm. Zum Beispiel in meiner Beziehung mit meinem Partner, und das ist mega cool, dass das jemand ähnlich ist, wir lieben einfach relativ kurz aufeinander so Szenenwechsel. Das ist etwas, also im Idealfall in unserer perfekten Welt, wir haben ein paar Jahre lang immer alle zwei Wochen sind wir hier und zwei Wochen zu Ulm, wo er dort noch gelebt hat. Also wir hatten keine Fernbeziehung mehr, sondern wir sind zusammen hin und her und viele, die das gehört haben, haben so wie gesagt, anstrengend. Ah,
0: streng. Mhm. Und ich habe
1: gesagt, das ist das, was macht, dass es ganz sicher nie langweilig wird. Mhm. Und das Coole war, das ist jetzt dann der Link zu deiner Frage, weil die Umgebung immer gewechselt hat, habe ich die Beziehung immer spannend gefunden. Mhm. Also weil wir konnten das wieder können, wie nutzen als wieder so auch Ansporn für die Beziehung und das würde ich so ein herausfragen, also Was fehlt? Fehlt der positive Anreiz? So coole Sachen, Wechselspannung? Oder heißt es langweilig? Ich bin so Schlag vom immer gleichen, monotonen. Und dann eben so, irgendwie zu schauen, also mit oder ohne Kinder, mit Kindern ist es einfach schwieriger zu planen. Wo hat man jetzt die zweite Ruhe? Und das heisst nicht, dass man herhockt und drei Stunden miteinander reden sondern wo macht man wieder irgendeinen frischen Impuls? Und vielleicht einmal mal sitzen als Paar. Also wenn die jetzt zuhören, auch einen Tipp wollen. Ich finde es z.B. spannend, mal aufzuschreiben als Paar, wie holen wir uns neue Reize in Beziehung. Weil das macht die macht Paar ganz unterschiedlich.
0: Mhm. Einige
1: gehen zusammen klettern, andere gehen shoppen, andere gehen reisen, andere, was weiß ich, ich Literaturclub den und rede dann über die Bücher. Und muss jetzt schauen, wo hole ich mir Reize? Ich meine, das ist jetzt auch positiv, weil Reize kann ja beides sein. Und wie könnte man das ritualisieren? Wie könnte man gewisse Sachen, die uns gut tun, einfach regelmäßiger machen? Weil das dann so langweilig und so fad. Aber gute Beziehungen haben gut etablierte Rituale.
0: Mhm.
1: Und zwar für das, was mühsam ist, aber auch für das, was gut tut. Mhm. Das heisst, es bringt halt vielleicht wirklich immer die gleiche Person den uns Aber man hat auch einiges in der Woche oder einisch im Monat irgendwo einen Raum blockiert für coole Sachen
0: ja. Ich verstehe auch Alltagstroh im Sinne von man hat sich nicht mehr sagen oder, oder, oder man weiß ging schon den Satz.
1: Mehr, genau. ja.
0: oder man weiss. Aber auch dort finde ich das so
1: spannend, wenn, wenn jemand sagt, und ich weiss schon, was die Person als nächstes sagt, mhm. dann denke ich mir immer, ja, aber in dem Fall haben wir zu wenig neue Sachen auf dem System, die man reinbringt. Und dort halt, finde ich einfach Spiel und für das musst du eben nicht Podcast hören oder lesen, obwohl das, das bei mir ist, was vor allem der Reiz reinbringt. Aber du kannst natürlich theoretisch über fast jedes Tagesgeschäft, wo man irgendwo in den Schlagzeilen etwas liest oder man, man ist vielleicht mit irgendjemandem irgendwo unterwegs und hat zugelassen, was die Person erzählt hat und das die halt reinbringen. Und dann ist das spannend, was du sagst, dann muss man natürlich aber der auch zuhören. Und es mhm. gibt die paar, die dann eben meinen, schon zu wissen, was die Person da sagt und sie hören schon gar nicht zu. Und das ist ein gefährlicher Punkt in der Paarbeziehung, weil dort Hängt man irgendwann ab. Und dann denkt sich die Person, ach komm, er weiss ja eh schon, meint er, was ich sage als nächstes? Und dann fährt sie an mit ihrer Freundin. Mhm. Nur, nur über das reden. Mhm. Was nicht per se schlecht ist, weil ich finde, man braucht mehr als eine Bezugsperson. Aber wenn es dann ausgelagert wird aus der Beziehung, mhm. dann, ist so wie, dann, dann nimmt man deren sozusagen unten um Boden weg. Mhm. Und also, ja, man kann einmal herhocken und das kann auch eine Person allein, für das muss man nicht als Zweite sein. Was
0: bringt bei uns so Sparkle hinein? Weil das ist so unterschiedlich. Oder eben, es muss ja nicht reden, jetzt bei uns ist es, glaube ich, schon auch thematische Sachen. Eben, habe ich um ein Buch gelesen und dann mhm. reden wir um über das. Aber es kann ja auch sein, irgendwie, eben, ist doch nicht Sport oder... Voll. Voll. Ja, oder... Gut, Wir haben da so etwas, wenn wir da mal
1: geschmunzelt, wir machen schon ganze Reisen, planen und wieder verwerfen, einfach weil wir das planen so spannend ja, oh finden. Gott, und es gibt Leute, die das damit so ganz komisch finden und denken, <lacht> nein, schade, aber jetzt haben wir doch schon drei Reiseführer gekauft und so. Ja. Und dann ist aber irgendwie die Reise schon fast blank und dann ist, ist irgendjemand auf etwas anderes gestoßen und aber <lacht> das wäre auch cool. Und, ähm, also wenn wir das nicht gleich würden wahrnehmen, das also etwas, wo ein anderes Paar würde sagen, Ey, das ist für mich ein komplett No-Go, jetzt, jetzt haben wir doch das geplant. Du weißt ja selber nicht, was du willst. Und wir merken, wie, uns geht es offenbar manchmal fast mehr um das Spinnen von der Idee mhm. als um die Umsetzung davon. Beispielsweise. Und mhm. Das müssen wir wie ein Paar schauen, was, was bringt das so ein Sparkling. Und dann Neue, das sind ja positive Reize, Aber schauen, gibt es regelmäßige Ruheräume, Einzel und das Paar.
0: Ja, weil so das Längweilen, sich aber einen Partner Längweilen und eben gar nicht mehr so zuhören, das ist schon etwas, was ich erschreckend fühle. Mhm. Dass ich so merke, der lässt mhm. gar nicht zu, oder sie lost gar nicht zu. Wie. Ja, und man muss
1: natürlich aber muss ehrlich sein, dass es das manchmal so ist, dass es Partnerinnen und Partner gibt, die das auch wirklich nicht mehr machen, die also abgehängt haben. Und das ist schwierig. Mhm. Also das ist ja auch schwierig für mich als Therapeutin. Da, weil wenn einfach jemand findet, ich brauche mehr Leben, Mm -hmm. Ich brauche mehr Reize, mm -hmm. und die andere Person ist wie schon ausklingt das ist, das ist wirklich schwierig. Also dann kann man versuchen, die Person ein bisschen reinzuholen, mm -hmm. zu verstehen, was auch abläuft. Weißt, manchmal versteht man auch nicht wirklich, manchmal hat die Person eine Depression. Manchmal ist es etwas anderes, was im Hintergrund ist, also dort müsste man auch wieder mehr verstehen. Und ich finde auch noch interessant, das ist meine Beobachtung, so, gerade bei Frauen, so um die 40, also so in meinem Alter, also das ist auch nicht neu, das habe ich nicht erfunden, das ist also, wenn man viel so von der Midlife Crisis gesprochen hat, aber ich will es aber gar nicht negativ konnotieren, sondern ich finde es extrem spannend, dass so 35, 40 passiert oft so ein mega nur eine ist einfach Umwälzung, was sind meine Werte, was sind meine Ziel, was will ich? Bis dahin haben wir meistens ja auch Kinderfragen einfach geklärt mhm. und es kommt wirklich, es geht wie so eine Welt auf und das finde ich interessant. Ich finde, das ist so eine so eine ganz kritische Phase in Beziehungen, ob der Partner oder Partnerschaft diesen Schritt mitzumachen. Weil dort mhm. ich, es ist manchmal, wie wenn die Frauen den Turbo Booster zünden. Würden. Für einige Beziehungen ist das mega belebend und eben, wenn jetzt aber der Partner zu passiv wäre, kann es auch sein, dass sie einfach wieder fotziert und sagt, hat jetzt irgendwie abgehängt. Also das finde ich nur interessant.
0: Mhm. Ja, ich hätte noch stundenlang können weiterreden mit der Felicitas Anbauen. Ich hoffe, ihr habt es auch spannend gefunden und ein bisschen etwas herausgenommen für euch aus dem Gespräch im besten Fall. Und eben, wer noch nicht genug hat von der Felicitas ihres Wissen und Erfahrung in Sachen Beziehungen und Schematherapie hat, kauft noch das Buch Beziehungskosmos, hört den gleichnamigen Podcast oder geht mal zu ihrem Workshop. Ich bin einfach nur happy, hat mir dieser Podcast das Gespräch mit der Felicitas überhaupt ermöglicht Ich bin ein bisschen Fan, falls ihr das noch nicht gemerkt habt, bei Sitzen. Merci für das Zuhören. Habt einen ganz guten Sommer und wir hören uns im September um. Ich freue mich. Bis dann. Meta, eine Gesprächssendung mit Anna Bins.